0: que le plus gros succès de l'histoire du cinéma serait un jour censuré. C'est pourtant bien ce qui s'est passé en juin 2020. Le film, c'est Autant n'importe le vent, sorti en 1939. En tenant compte de l'inflation, il fait mieux que tout le monde au box-office, y compris Avengers Endgame. Le 9 juin, HBO Max, la plateforme de streaming fraîchement lancée par Warner Media, annonce qu'elle retire Autant n'importe le vent de son catalogue. La décision est temporaire, il est prévu de réintégrer le film, mais précédé d'un carton explicatif qui doit le remettre dans son contexte en précisant notamment que le film est un produit de son époque et qu'il véhicule des préjugés qui n'ont plus cours aujourd'hui. En clair, Autant emporte le vent est accusé d'être raciste. Trois jours plus tard, le 12 juin 2020, le studio Warner annonce qu'il renonce à projeter Autant emporte le vent au Grand Rex. La célèbre salle parisienne l'avait programmé en même temps que d'autres grands classiques du 7e art dans la foulée de la réouverture des cinémas en France le 22 juin. Pourquoi ce double coup de massue sur le film aux Oscar? Oscars Ces décisions interviennent dans un contexte bien particulier, celui d'une vague internationale de manifestations antiracistes, suite à la mort aux États-Unis de George Floyd, étouffé par le genou d'un policier de Minneapolis lors de son interpellation. Dans ce contexte tendu, des statues de personnages historiques comme Winston Churchill et Christophe Colomb ont été vandalisées. Et Autant en emporte-le-vent s'est vu accusé d'être un film raciste parce qu'il livre une vision édulcorée de l'esclavage et montre des domestiques noirs heureux de leur sort avec leur maître sudiste. Cette polémique n'est pas nouvelle, elle avait déjà éclaté en 2017 lorsqu'un cinéma de Memphis dans le Tennessee avait déprogrammé le film au motif qu'il est choquant pour le public afro-américain. Du coup, il est urgent de se repencher sur le cas de Autant en emporte-le-vent, nous allons réécouter la chronique diffusée alors sur Art District qui raconte toute l'histoire de ce grand classique du cinéma et aborde déjà la question du racisme. Le 25 août 2017, l'Orpheum Theater de Memphis dans le Tennessee Annonce qu'il annulera à compter de 2018 sa projection annuelle de Autant en emporte-le-vent, au motif que le film ne peut pas toucher le public afro-américain. Sorti en 1939, Autant en emporte-le-vent est le plus gros succès de l'histoire du cinéma, dès lors qu'on tient compte de l'inflation. Un classique récompensé par 10 Oscars et diffusé d'innombrables fois à la télévision. Une de ses comédiennes est toujours en vie, âgée de 101 ans, Olivia de Havilland, l'interprète de Mélanie Hamilton. Autant en emporte le vent, c'est d'abord un roman publié en 1936. Écrit par Margaret Mitchell, il raconte les aventures de Scarlett O'Hara, la fille d'un planteur de coton sudiste, pendant et après la guerre de sécession. Amoureuse d'un de ses voisins, Ashley Wilkes, elle attire l'attention de Red Butler, un fils de bonne famille qui s'est mis au banc de la société pour devenir aventurier. Alors que le roman n'est même pas encore paru, un projet de scénario fait le tour des studios hollywoodiens. Jack Warner manifeste son intérêt, mais Bette Davis, sa star numéro 1, ne veut pas faire le film. Réticent au départ, le producteur Davido Selznick se ravise. David O. Selznick, c'est le gendre de Louise B. Meyer, le tout puissant patron de la MGM. Avant de créer sa propre société de production, il a travaillé au studio RKO et produit entre autres le King Kong de 1933. Un mois après la publication d'Autant n'emporte le vent, il achète les droits d'adaptation pour 50 000 dollars, une grosse somme à l'époque. Il lance une grande campagne de publicité et le roman de 1000 pages devient un best-seller. Le difficile travail d'adaptation est confié au dramaturge Sidney Howard. Pour incarner Red Butler, David O. Selznick pense tout de suite à Clark Gable. Oscarisé en 1935 pour son interprétation dans New York Miami, il est un choix évident, le public de l'époque n'envisage personne d'autre. Mais l'acteur est sous contrat avec la MGM qui ne souhaite pas le prêter. Du coup, David O. Selznick se tourne vers Gary Cooper. Lui est sous contrat avec Samuel Goldwyn, qui ne le prête pas non plus. Et l'acteur n'est de toute manière pas intéressé. Le studio Warner propose alors Errol Flynn et Olivia de Havilland, le duo de Captain Blood et des aventures de Robin Desbois. Mais David Oselznik finit par trouver un accord avec son beau-père Louis B. Mayer. Il obtient donc finalement Clark Gable et c'est la MGM qui distribuera le film. Pour trouver celle qui jouera Scarlett O'Hara, le processus est encore plus compliqué et devient une affaire médiatique. Il dure deux années entières, de 1936 à 1938. Un casting est lancé à travers tous les états unis De nombreuses stars sont envisagées pour le rôle. Paulette Goddard, Norma Shearer, Katharine Hepburn, Claudette Colbert, Susan Hayward, Lucille Ball, Lana Turner, pour n'en citer que quelques-unes. En Angleterre, Vivienne Lee a 26 ans et elle est inconnue aux États-Unis. Elle apprend que des comédiens britanniques postulent pour le film, et notamment Leslie Howard, qui sera finalement choisie pour jouer Ashley Wilkes. L'agent de Vivienne Lee est le représentant à Londres de Myron Selznick, le frère de David O'Selznick. Elle lui demande de faire circuler son nom. David O'Selznick a vu deux des films dans lesquels elle a déjà joué. Dans un premier temps, il la juge trop anglaise pour incarner Scarlett, mais après une série de bouts d'essai, il l'engage. L'annonce est faite le 13 janvier 1939. À ce moment-là, une séquence a déjà été tournée, celle de l'incendie d'Atlanta où brûle un des grands décors de King Kong. Le tournage principal démarre le 26 janvier 1939. Le réalisateur, c'est Georges Cucor, qui a déjà collaboré avec David Selznick sur plusieurs films. Les caméras tournent, mais le scénario est en pleine réécriture. Le premier jet livré par Sidney Howard avait été jugé trop long. David Selznick voudrait que le dramaturge soit présent sur le plateau pour les réécritures, ce qu'il refuse. Le producteur fait modifier le scénario par une équipe qu'il a recrutée. Sur le plateau, Clark Glebel n'est pas à son aise avec George Cukor. Depuis le départ, il trouve qu'Otan emporte le vent à un ton beaucoup trop féminin. Au bout de trois semaines de tournage, David O. Selznick renvoie George Cukor. Ce départ ne plaît pas du tout à Vivian Lee et Olivia de Havilland. Pour remplacer George Cukor, David O. Selznick recrute Victor Fleming au style beaucoup plus brusque et masculin. Un choix qui convient parfaitement à Clark Gable, beaucoup moins à Vivian Lee et Olivia de Havilland, qui continuent de travailler en privé avec Georges Cucor. Le scénario déplaît à Victor Fleming. Du coup, Davido Selznick fait venir l'écrivain Ben Hecht pour le réécrire entièrement en lui donnant un délai de 5 jours. Sur ce très court laps de temps, Hecht réussit à réviser la moitié du récit. Davido Selznick lui-même doit se charger du reste, mais n'y parvient pas, du coup, il rappelle Sidney Howard pour finir le travail. Au final, Sidney Howard sera le seul scénariste crédité au générique. Autant n'importe le vent est filmé en technicolore. Pour la scène de l'incendie d'Atlanta, la production utilise les 7 caméras existantes pour ce procédé de mise en couleur. Pour le célèbre plan dans la garde d'Atlantin, où la caméra s'élève pour dévoiler des centaines de blessés, 800 figurants sont présents. La production en voudrait plus, mais il n'y en a plus de disponibles. Du coup, elle ajoute 800 mannequins. Le tournage se poursuit jusqu'au 1er juillet 1939. Au mois de mai, Victor Fleming est épuisé et doit laisser temporairement son fauteuil. Il est remplacé pendant 24 jours par Sam Wood, un réalisateur de la MGM. À l'issue du tournage Marathon, David Selznick en personne s'occupe du montage. Pour la bande originale, il fait appel à Max Steiner avec qui il avait déjà travaillé du temps où il était au studio RKO. Le compositeur est à l'œuvre pendant 12 semaines sur la plus grosse partition qu'il ait jamais eu à écrire. Pour tenir les délais, il doit travailler jusqu'à 20 heures par jour. La première en emporte LE VENT a lieu à Atlanta le 15 décembre 1939. La plupart des comédiens sont présents, mais pas Leslie Howard, repartie en Angleterre où la seconde guerre mondiale a éclaté. Victor Fleming n'est pas là non plus. Brouillé avec Davido Selznick, il a refusé l'invitation. Du fait de la ségrégation alors en vigueur dans l'état de Géorgie, les acteurs noirs n'ont pas été invités. En apprenant que Hattie McDaniel, qui joue le personnage clé de Mamie, n'est pas autorisée à venir, Clark Gable menace de boycotter la première du film. Mais Hattie McDaniel elle-même le convainc de venir quand même. La première est un gros événement populaire, 300 000 personnes sont présentes dans les rues d'Atlanta. Sorti dans différents pays, ressorti plusieurs fois aux états unis Autant n'importe le vent est un triomphe commercial. Il faudra tout de même attendre 1950 pour qu'il arrive dans les cinémas français. Le 29 février 1940, lors de la 12 e cérémonie des Oscars, le film remporte 10 statuettes, dont celle du meilleur film, meilleur réalisateur et meilleure actrice pour Vivienne Lee. L'Oscar échappe à Clark Gable et à Olivia de Havilland mais Hattie McDaniel est récompensée dans la catégorie du meilleur second rôle féminin, c'est une première pour une comédienne noire. Hattie McDaniel est bien présente à la cérémonie, mais en Californie aussi, la ségrégation sévit. Les acteurs noirs sont assis à une table séparée. Autant en emporte le vent est-il un film raciste la question a été remise sur le tapis en août 2017 par son éviction de l'Orpheum Theater de Memphis. En fait, cette accusation ne tient pas la route, tant il apparaît que le personnage de Mamie est certainement celui qui suscite le plus de respect. L'Oscar de Hattie McDaniel lui a valu une ovation. Et aussi, les deux personnages principaux que sont Scarlett O'Hara et Red Butler s'émancipent d'une société sudiste corsetée qui est peut-être nostalgique de son passé esclavagiste, mais se retrouve forcé à accepter l'évolution vers plus de modernité. Presque 80 ans après sa sortie, Autant en emporte le vent reste un des meilleurs mélodrames jamais réalisés, une fresque épique assez riche pour nourrir une saison entière d'une des séries d'aujourd'hui. Cette chronique date de 2017, aujourd'hui nous sommes en 2020, et l'idée qu'autant n'importe le vent soit un film raciste est plus discutable que jamais. Car s'il l'est réellement, pourquoi alors aucun suprémaciste ne le brandit en étendard David Davido Selzny, que son producteur était juif. Sans lui et son travail herculéen, le film n'aurait jamais existé. Aurait-il porté à bout de bras un film raciste et on l'a donc vu, autant en emporte le vent reste le film qui a permis à Hattie McDaniel d'être la première actrice noire à recevoir un Oscar. Par ailleurs, comme le roman dont il est adapté, le scénario du film fait clairement comprendre que la société sudiste esclavagiste devait disparaître. Plutôt que de le censurer, il vaut mieux revoir le film pour ce qu'il est, un produit de son époque, bien plus nuancé qu'il n'y paraît.